0: trên đầu. Có một người bay qua đầu chàng, đứng chắn giữa chàng và ngủ xuống, cười nói:
1: "Quá, wow, ngủ giấc giờ rồi sướng ghê."
0: Chính là Cửu Chỉ thần cái Hồng Thất Công. Dương quá mừng khôn xiết, ngủ sú thì kinh hãi thất sắc. Nguyên Hồng Thất Công ban đầu nằm trên tuyết ngủ thiếp đi thật, đến khi bị ngủ sú đạp trúng người một cái, lão liền tỉnh giấc lão cố ý thử xem chàng thiếu niên có giữ đúng cái hẹn ba ngày hay không. Mỗi lần dương quá tới thăm dò hơi thở của lão, lão lại nín thở giả chết. Cho đến tận bây giờ, lão mới đứng sừng sững chỗ đầu đường hẹp, hiển lộ thần uy. Tay trái khoát một nửa vòng tròn, tay phải đẩy ra một dưỡng, chính là chiêu can long hữu hối trong hàng long thập bát dưỡng đại sứ không kịp tránh, biết rõ là không được tiếp trưởng này, song hai tay vẫn buộc phải cùng đưa ra, dùng lực chống đỡ. Hồng thất công trưởng lực thu phát tùy ý, chỉ mới sử dụng một thành kình lực, đại sứ đã cảm thấy hai cánh tay tê chùm, ngực đau tức. nhị sứ thấy thế nguy của đại sứ, sợ trưởng lực của hồng thất công đẩy hắn xuống giật sâu, vội đưa hai bàn tay. Đẩy vào sau lưng đại xú Hồng thất công gia tăng trưởng lực Nhị xú phải ngã người ra sau Xuyết ngã ngửa Tứ xú đứng sau giơ tay ra đỡ Trưởng lực của hồng thất công Truyền tới tứ xú Rồi truyền tới tam xú Từ tam xú truyền tới người ngủ xú Năm tên ấy chạy không được Tránh không được Chỉ trong giây lát Sẽ bị hồng thất công dẫn lực vào chưởng Mà đánh chết Hồng thất công cười nói
1: Nằm đứa các người tà ác đà đoàn Hôm nay được lão khiếu quá dựng một chữ đã chết Tưởng cũng được nhắm mắt đó
0: Năm tên cố bấm chân cho chắc Hợp lực chống chọi đơn trưởng của Hồng Thất Công Chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng Ngực đau tức Muốn thở một hơi cũng càng lúc càng khó hơn Hồng Thất Công đột nhiên kêu A một tiếng Đầy giả kinh dị Thu hồi tám phần kinh lực Nói
1: Nội câu của các cười rất khá. Sư phụ của các cười là ai vậy?
0: Đại sứ, hai tay chống đỡ đơn trưởng của lão, vừa thở hổn hển vừa nói.
1: Chúng, chúng tiếp nhân là, một hạ của, của sư phụ Đạt Nhĩ Ba.
0: Hồng Thất Công lắc đầu, nói.
1: Đạt Nhĩ Ba, chưa tự nghe qua. <cười> Nội lực của các cười có thể truyền tiếp cho nhau, cọc phù ấy khá lắm.
0: Dương Quá nghĩ thầm
1: được Hồng lão, lão tiền bối dịch, khen như vậy, tức là khá thực, nhưng sao mình thấy năm tên kia cũng tầm thường, chẳng tên nào đánh hơn mình.
0: Hồng Thất Công lại nói:
1: Các cười thuộc bộ phái nào?
0: Đại sứ nói:
1: Sư phụ của chú tiểu nhân là đệ tử thứ hai của vị Thánh Tặc Tây Tạng, Kim Luân Pháp Dương.
0: Hồng Thất Công lại lắc đầu nói:
1: Thánh Tặc Tây Tạng, Kim Luân Pháp Dương, ta cũng chưa từng nghe qua. Tây Tại có một hòa thượng tên là Linh Trí Thượng Chân gì đó. Ta từng gặp qua. Do công cụ hắn cao hơn các người. Nhưng sở học chưa phải là công phu thường thường. Các người học được công phu rất hay. <cười> rất có lý. Ngươi hãy gọi tổ sư gia của các người lại đây đấu thử với ta.
0: Đại sứ nói.
1: Tổ sư gia của chú tiểu nhân là Thánh Tăng. Vì d- vị d- 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 Bồ Tát sống. để nhất quốc sư Mông Cổ. Thần thông quảng đại vô địch thiên hả? Là- làm sao có 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 thể...
0: Nhị sú nghe giọng nói của Hồng Thất Công Thì hình như lão tha mạng cho bọn chúng Nhưng đại xú nói thế Chẳng quá ra tự hủy đường sống hay sao Bèn nói
1: Dân vâng, dân vâng. Chúng tiểu nhân sẽ, sẽ sẽ đi mời tổ sư gia tới đấu với Hồng Lão Tiền Bối Cũng chỉ có tổ sư gia mới đủ tài động thủ với Hồng Lão Tiền Bối Chúng tiểu nhân thì bưng bầu rượu hầu Lão Tiền Bối Chưa đáng
0: Đang nói Bỗng nghe mấy tiếng thịt thịt. Từ mé núi truyền tới, Một người ở tư thế trồng cây chuối, Hai tay cầm hai cục đá chống xuống đất mà đi tới. Chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Dương quá gọi to, là cá giọng. Trời ơi! Âu Dương Phong như không nghe thấy, Nhảy đến sau lưng ngủ xuống Đặt chân phải vào bối tâm của hắn, Truyền một luồng kinh lực qua thân thể năm tên kia hồng thất công thấy âu dương phong bất ngờ xuất hiện cũng vô cùng kinh ngạc nghe dương quá gọi cha ơi thì ra tiểu tử kia là con của âu dương phong hèn chi giỏi thế cảm thấy tay trầm xuống lực đạo của đối phương đã dồn đến vội gia kình phản kích sau cuộc luận kiếm thứ hai ở hoa sơn hơn 10 năm rồi hồng thất công và âu dương phong chưa gặp lại nhau âu dương phong thần trí tuy hồ đồ, vẫn nghịch luyện Cửu âm chân kinh, võ công càng luyện càng lạ, càng lạ càng mạnh. Hồng Thất Công từng nghe Quách Tỉnh Hoàng Dung đọc thuộc lòng một phần trong Cửu âm chân kinh, đem ấn chứng với võ công vốn có của lão. Lão cũng có tiến cảnh rõ ràng. Cuối cùng, chính phải thắng nghịch, tuy sở tri không nhiều, song cũng chẳng thua Tây độc Âu Dương Phong. Mấy chục năm trước Hai người gió công đã khó phân cao thấp. Hôm nay, lần thứ ba tương phùng tại Hoa Sơn, đấu công lực với nhau, vẫn là bất phân thắng bại. Chỉ đáng thương cho tạm biên ngủ xú phải đứng giữa hai đại cao thủ thời nay, làm vật thử chiêu, một thứ bao cát luyện quyền cho họ. Thân thể cứ lạnh một chập, lại nóng một chập, hô hấp dùng dập một chập, lại chậm chạp một chập. Tương cốt toàn thân kêu răng rắc, khổ sở hơn bị tra tấn hàng trăm lần. Âu Dương Phong bỗng nói,
1: Năm thằng gái gần này học được thứ đội công rất khác, là buộc phá gì vậy?
0: Dương Quá nghĩ thầm,
1: Ngay nghĩa phụ của mình cũng bảo nội công của chúng rất khác, Vậy thì tạm đi ngủ xuống quả thực không phải hàng tầm thường.
0: Hồng Thất Công nói,
1: Bọn chúc bảo chúc là tù tô của thánh tăng Tây Tạng kim luật pháp dương gì đó.
0: Âu Dương Phong nói...
1: Kể cả kịp luật pháp dược ấy so với các hạ, ai lợi hại hơn?
0: Hồng Thất Công đáp...
1: Thật cũng không biết, chắc là gan nữa.
0: Âu Dương Phong lại hỏi...
1: So với Lão Phu thì sao?
0: Hồng Thất Công nói...
1: Lợi hại hơn một chút.
0: Âu Dương Phong sững sờ, nói... là <cười> không tin. Hai người trong lúc đàm thoại, chân tay vẫn tiếp tục đến lực. Hồng thất Công mấy lần phát trưởng lực khác nhau, đều bị Âu Dương Phong dùng chân quá giải. Tiếp đó, Âu Dương Phong dùng lực vào chân đẩy đi, nhưng cũng khó buộc Hồng Thất Công nuôi lại nửa tất. Hai người, một phen đấu lực, thầm thắng phục nhau, bất chợt cùng cười phá lên và nhảy về phía sau. Áp lực đèn nặng lên thân thể tạng biên ngũ xú không còn. Năm tên kia, lão đảo như kẻ say rượu chúng vừa bị nội lực của hai đại cao thủ từ hai phía trước sau dồn ép lại, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, gân cốt mềm đi, đã thành phế nhân. với một đứa bé bảy tám tuổi cũng chẳng làm gì nổi. hồng thất công quát
1: Nằm tên gian tặc kép, coi như đại hại của các ngươi còn chưa tới. nhất từ đây, các ngươi sẽ không thể lập hai người khác được nữa, hãy bộc xéo đi cho khuất mắt ta. Nhớ về bảo tổ sư và kim luật pháp dương của các người Đến trung quyền tỷ thí với ta
0: Âu Dương Phong nói
1: Nè Tỉ thí với ta luôn nữa
0: Tạng biên ngủ xuống Dân dạ rối rít dìu nhau liếu riếu đi xuống núi Âu Dương Phong lộn người đứng lên liếc xéo hồng thất công như rất lạ Nói
1: <cười> Gió cầu của các hạ rất cao Tên các hạ là gì
0: Hồng Thất Công nghe thế, lại nhìn thần sắc ngu ngơ của Âu Dương Phong, thì biết là chứng phát cuồng từ hơn 10 năm trước của lão ta vẫn chưa đỡ. Bèn nói,
1: Ta là Âu Dương Phong, còn các hạ tên gì?
0: Âu Dương Phong giật mình một cái, cảm thấy bà tiếng Âu Dương Phong nghe rất quen thuộc, nhưng tên mình là gì thì vẫn chưa nhớ ra được. lắc đầu nói,
1: Lão Phu cũng không biết, Lão à, Phu tên gì nhỉ?
0: Hồng Thất Công cười ha hả, nói
1: Các hạ ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ, <cười> hãy mau về nhà ngồi nhớ lại đi.
0: Âu Dương Phong tức giận nói
1: Các hạ nhất định biết, hãy nói Lõ Phu nghe đi.
0: Hồng Thất Công nói
1: ừ, thì nói, tên các hạ là Xu Cáp Mô.
0: Hai chữ Cáp Mô thì Âu Dương Phong mười phần quen thuộc, nghe hình như tên mình là Thế. Nhưng nghĩ một lúc Lại thấy không phải thế Âu Dương Phong và Hồng Thất Công Mấy chục năm là tử thù của nhau Sự căm ghét hằng sâu trong trí não Bây giờ không hiểu gì sao song tự nhiên vừa trông thấy Hồng Thất Công Lão đánh nổi giận Hồng Thất Công nhìn Âu Dương Phong đứng ngay ra đó Ánh mắt bỗng lộ hung quang, Thì ngầm đề phòng Quả nhiên Âu Dương Phong gầm lên một tiếng Xong tới thì không dám chậm trễ, Vội sử dụng luôn trưởng pháp, hàng long thật bát Hai người thân đạp hàng băng gió bớt lay động và áo, đứng ở đoạn đường hẹp chưa đầy một thước, mà thi triển tuyệt kỹ bình sinh, dốc sức đấu với nhau. Một bên là vực sâu dạng trượng, chỉ cần đẩy chân là thịt nát xương tan. So với giao đấu ở chỗ đất bằng hung hiểm gấp bội. Hai người tuổi đá cao. Tinh lực tuy đã suy thoái, nhưng tu vi võ học thì đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chiêu số vô cùng huyền diệu Chỉ sau mươi chiêu, đôi bên không khỏi thầm khâm phục đối phương. Âu Dương Phong thốt lên.
1: Lão già quả, quả ư ừ, lời hại.
0: Hồng Thất Công cười nói.
1: Số cáp mồ cũng ghê gớp thật.
0: Dương quá thấy địa thế hiểm trở sợ âu dương phong ngã xuống nhật nhưng có lúc chàng thấy hồng thất công gặp nguy cũng tự dưng mong sao cho lão chuyển nguy thành an âu dương phong là nghĩa phụ của chàng tình nghĩa là điều dĩ nhiên song hồng thất công khẳng khái hào hiệp có phong độ một bậc đại hiệp đương thế khiến chàng vừa gặp đã tâm phục suốt ba ngày đói rét chàng bất chấp hiểm nguy lo liệu cho hồng thất công ba ngày đêm ấy Hai người không nói với nhau một lời. Xong trong tâm khảm dương quá, tựa hồ chàng đã giàu sinh ra tử với Hồng Thất Công cả ngàn lần vậy. Sau mấy chục chiêu, dương quá tới hai vị lão nhân trước mọi ngón đòn cực kỳ lợi hại của đối phương đều có thể quá giải. Thì chàng không lo cho sự an nguy của cả hai bên nữa, mà chỉ chăm chú, ngắm kỹ võ công kỳ diệu. Cửu âm chân kinh là tổng cương của võ thuật thiên hạ chàng biết chỉ một phần nhỏ rời rạc, song chàng thấy chiêu số của hai người ám hợp với yếu nghĩa của cử âm chân kinh, thì bất giác cả mừng, nghĩ thầm:
1: một câu rất bình thường trong cử âm chân kinh lại có thể diễn hóa quyền diệu tới mức này đây à?
0: Đâu đến hơn một ngàn chiêu, võ công của hai người vẫn chưa tận, song tuổi đã cao, họ đều cảm thấy thấm mệt, chân tay không khỏi có phần uể oải. Dương Quá gọi to
1: Hai vị đấu chán chê Chắc đã đói bụng rồi Chúng ta hãy ăn một bữa rồi đấu tiếp được không
0: Hồng Thất Công nghe thấy chữ chán Thì lập tức nhảy lùi lại Nói
1: Hay lắm hay lắm
0: Dương Quá sớm nhìn thấy tạng Miên ngủ xuống Bỏ lại giỏ thức ăn đằng kia Bèn chạy tới Mở giỏ ra Thế bên trong có gà luộc thịt luộc Cơm rượu đủ cả Hồng Thất Công cả mừng vớ con gà luộc mà ngoạm ngon lành dương quá đưa cho âu dương phong một tán thịt luộc dịu giọng nói
1: cha ơi những ngày qua cha ở đâu vậy
0: âu dương phong chăm chú nhìn chàng rồi nói
1: ta đi tìm con
0: dương quá nao lòng nghĩ thầm
1: trên đời vẫn có người chân tình yêu thương ta
0: chàng nắm cánh tay lão nói
1: cha ơi cha chính là âu dương phong vì hồng lão tiền bối kia là người tốt Sao đừng đánh nhau với hồng lão tiền bối nữa
0: Âu Dương Phong chỉ Hồng Thất Công nói
1: (cười) Lão ta là Âu Dương Phong hả Âu Dương Phong là kẻ xấu
0: Dương quá thấy nghĩa phụ thần trí mê loạn Thì rất khổ tâm Hồng Thất Công cười nói
1: Đúng lắm, đúng lắm Âu Dương Phong là kẻ xấu Âu Dương Phong đang
0: chết Âu Dương Phong nhìn Hồng Thất Công Nhìn Dương quá Hai mắt thào láo, cố nhớ lại Nhưng trong trí não, tất cả vẫn rối loạn Dương quá hầu Âu Dương Phong ăn xong Đứng dậy nói với Hồng Thất Công
1: Hồng lão tiền bối, đây là nghĩa phụ của tiểu nhân Mong lão tiền bối nghĩ thương nghĩa phụ của tiểu nhân bị trọng bệnh Thần trí hồ đồ, mà không gây khó dễ cho nghĩa phụ của tiểu nhân
0: Hồng Thất Công nghe chàng nói vậy, thì gật gù, nói
1: Hảo tiểu tử Thiệt ra lão ta là nghĩa phụ của ngươi.
0: Ai dè, dạ? Âu Dương Phong đột nhiên đứng dậy, nói.
1: Nè, Âu Dương Phong, hai ta đấu quyền cước bất phân thắng bại. Vậy hãy đấu bằng binh khí đi.
0: Hồng Thất Công lắc đầu, nói.
1: Không đâu nữa, coi như các hạ thắng ta là được chứ gì.
0: Âu Dương Phong nói.
1: Thắng thủ cái gì, ta phải giết người mới được.
0: Nói rồi, bẻ một cành cây, tuốt lá đi. Thành một cái cung Đánh xuống đầu hồng thất công Hồi trước Cây xà trưởng của lão tung hoành thiên hạ Lợi hại vô cùng Bây giờ cây cung này Tuy không có cái đầu con rắn Nhưng một khi đánh xuống Đầu gậy chưa tới Mà một luồng kình phong Đã khiến dương quá khó thở Dương quá vội nhảy cánh ra Nhìn hồng thất công Thấy lão khiếu quá Nhặt một cành cây Làm cái bổng Mà đối với âu dương phong đã cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công, thiên hạ vô song, song ít khi được thi triển, bây giờ gặp đối thủ mới có dịp sử dụng. Trận ác đấu này so với trận đấu quyền cước vừa rồi, quan cảnh đã khác. Chỉ thấy Trượng đi uyển chuyển như thần long, bổng đến cuộn xoáy như linh xà. Khi thì như cầu dòng vắt ngang trời, lúc thì như sao băng truy nguyệt, làm cho Dương Quá kinh tâm động phách, nhìn như si như sai. Hai người trưởng đi bỗng đến đấu mãi, tới gần tối, khó phân thắng bại. Dương Quá thấy địa thế hiểm trở, băng tuyết trên núi cực trơn. Hai người tuổi đá cao, tái đấu tất có phần sơ xuất. bèn gọi to, bảo dừng đi, khuyên hai người ngừng đấu. Nhưng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đang hăng say há chịu dừng tay. Dương Quá biết Hồng Thất Công mê các món ăn, nghĩ nếu có mùi thơm hấp dẫn có thể kiếm hiệu bèn đào lấy mấy củ mài củ sắn đốt lửa nướng chín hồng thất công ngửi thấy mùi thơm nói
1: xuống cặp bộ không trách nhau nữa phải ăn cái cả
0: nói xong chạy tới chỗ dương quá nhặt hai củ mài nướng lên ăn liền tuy bị nóng bỏng cả miệng vẫn lúng búng khen ngon âu dương phong cũng chạy tới dung trượng đập xuống đầu đối phương hồng thất công không tránh Ném một củ mài về phía Âu Dương Phong, nói Ăn đi đã Âu Dương Phong ngẩn người, giơ tay đón bắt củ mài mà ăn Quên luôn cuộc ác đấu vừa rồi Đêm ấy, ba người ngủ trong một hang đá Dương Quá muốn giúp nghĩa phụ phục hồi trí nhớ Gợi lại rất nhiều chuyện cũ Âu Dương Phong chỉ ngẩn ngơ không đáp Có lúc giơ tay đấm mạnh vào đầu mình Rõ ràng cố nhớ nhưng không lần ra manh mối mười phần khổ não dương quá sợ lão tái pháp cơn điên bèn khuyên lão nằm ngủ còn chàng càng trọc mãi không ngủ được nhớ lại quyền pháp chưởng pháp của hai người càng nghĩ càng thú vị không nhịn được phải rón rén ngồi dậy luyện đến nửa đêm mệt bỡ hơi tai mới đi ngủ Chưa tỉnh giấc, đã nghe ngoài hang tiếng gió ù ù, xen lẫn tiếng quát. Chạy ra, đã thấy Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đang giao đấu với nhau. Chàng thở dài, nghĩ thầm.
1: Hai vị lão nhân gia này, cái lão hoàng đồng hay sao, mà ham đánh nhau thấy không biết.
0: Đành ngồi một bên mà xem. Thấy mỗi chiêu mỗi thức của Hồng Thất Công đều đâu ra đó. Còn chiêu số của Âu Dương Phong thì chàng khó nắm bắt. Mỗi khi Hồng Thất Công chiếm Thượng Phong lại bị Âu Dương Phong dùng quái chiêu lấy lại thế cân bằng. Hai người ngày đấu đêm ngủ đấu liên tiếp bốn ngày đều mệt mỏi cả về tâm thần lẫn thể xác, cũng muốn dừng tay nhưng góp cuộc không chịu nhường nhịn nhau nữa chiêu. Dương Quá nghĩ thầm
1: Ngày mai gì thì gì cũng không thể để hai người đấu nữa.
0: Đêm đó, chờ lúc Âu Dương Phong đã ngủ chàng nói nhỏ với hồng thất công
1: mời ông lão tiền bối ra ngoài cửa hang tiểu nhân có lời muốn thưa
0: hồng thất công theo chàng ra ngoài cách cửa hang mười trượng dương quá đột nhiên quỳ xuống liên tục khấu đầu không nói một lời hồng thất công ngẩng người một chút chợt hiểu rằng dương quá cầu xin lão nghĩ âu dương phong có bệnh nặng mà nhường nhịn cho lão ngẩng mặt cười to nói <cười>
1: <cười> ừ, thì thế vậy
0: Đèn quẳng cây bổng mà đi xuống núi Nhưng mới đi được vài trượng Đã nghe tiếng gió dập, giạc áo Âu Dương Phong từ trong hang xông ra Dung trượng quét ngang, nói
1: Lão giàu quá, người định chùa à
0: Hồng Thất Công nhường ba chiêu Muốn cướp đường mà đi Nhưng bị trượng phong bao dây bốn phía tám mặt Không thể thoát từng Cao thủ tỉ giỏ ngang ngửa Hồng Thất Công đã cố nhường nhịn, lập tức ở thế hạ phong, mấy lần nguy hiểm, suýt bỏ mạng với cây trượng của đối phương. Thấy cây trượng đánh nhanh tới bụng dưới, biết sao nó còn có chiêu lợi hại hơn, không thể tránh được. Dội dùng bổng chặn ngăn. Bổng cảm thấy từ cây trượng truyền sang một luồng nội lực cực kỳ mạnh mẽ, bất giác ngạc nhiên.
1: Lâu cùng lại muốn đấu nội lực với ta ư. Ừ.
0: Vừa nghĩ thế, Nội lực của đối phương đã ào ạt dồn sang Trừ việc dùng nội lực chống đỡ Không còn cách nào khác Bàn dẫn kinh lực mà kháng ngự Với tu duy của hai người hiện thời Dẫu có sơ xuất trúng một trượng Một trượng của đối phương Thì nội lực sẽ lập tức sản sinh Vừa giữ mình vừa chống đỡ Dù có bị thương cũng không quá nguy hiểm Lúc này tỷ thí nội lực đã đến cảnh giới không thể nhường nhịn chưa chết chưa dừng Hai người mấy phen tỉ rõ trước kia Đều e ngại đối phương cao cường Biết mình khó thắng Không dám liều lĩnh mạo hiểm Sợ rằng cầu vinh chẳng được Lại bị mất mạng Không ngờ Bây giờ Âu Dương Phong Sau mấy ngày tỉ rõ không thắng Đột nhiên giận nội lực Hùng hùng hổ hổ tấn công Hơn 10 năm trước Hồng Thất Công còn căm hận Âu Dương Phong tận xương tủy nhưng hiện giờ tuổi đáp cao, tính nóng đã bớt, lại thấy Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, dương quá lại cầu xin thì lão thật tình không có ý định sát hại. Lão bèn dẫn khí đang điền, chỉ thủ không công, chờ cho nội lực của Âu Dương Phong suy kiệt. Nào ngờ, nội lực của đối phương cứ như sóng lớn, trường gian, ao ạt tràn tới hết lớp này lớp khác, đã không có dấu hiệu suy giảm. Lại còn càng lúc càng hung mảnh Hồng Thất Công tự tin nội lực thâm hậu Mấy chục năm nay dũng mãnh tinh tiến Dẫu không thắng nổi Âu Dương Phong Nếu dốc toàn lực phòng ngự Thì nhất định không thể lạc bại Ai già, vài lần phản kích Chỉ thấy nội lực của đối phương càng lúc càng mạnh Hồng Thất Công nhớ lại lúc đấu nội lực với Âu Dương Phong Thông qua tạm biên ngủ xuống. Âu Dương Phong đã ba lần dùng lực ra chân mà đẩy, lần sau mạnh hơn lần trước. Bây giờ nhớ lại, dường như lực đạo của lần tấn công thứ nhất chưa dứt, kinh lực của lần thứ hai đã tràn tới. Lực đạo của lần tấn công thứ hai chưa dứt, kinh lực lần thứ ba đã tràn tới. Nếu chỉ thủ, sẽ liên tiếp bị dồn ép, càng khó chống đỡ. Phải thừa lúc sơ hở mà phản công, buộc đối phương phải phòng thủ, thì thế công kích Mới không tích lũy mạnh dần Nghĩ như vậy Hồng Thất Công đang dẫn kình phản kích Hai người dùng cương đối cương Cùng bị chấn động toàn thân Dương quá Thấy hai vị lão tiền bối tỉ thí nội lực Thì bất giác lo ngại Nếu chàng xuất thủ tập kích Sau lưng Hồng Thất Công Dĩ nhiên có thể giúp nghĩa phụ đắc thắng rồi Nhưng chàng thấy Hồng Thất Công Tóc bạc như cước Trong giả thần uy lẫm liệt vẫn lộ rõ sự hiền từ, nhân hậu, cương chính nghĩa hiệp mà hiền hòa tươi vui. Thật, chàng không thể đan tâm gia hại. Huống hồ, Hồng Thất Công đã đáp ứng lời cầu khẩn của chàng mà nhường nhịn rồi. Hai người lại đấu một hồi. Từ đỉnh đầu Âu Dương Phong bốc lên một lớp bạch khí. Càng lúc càng đậm, trông như hơi nước sôi. Hồng Thất Công cũng dốc toàn lực mà chống đỡ. Lúc này chẳng còn nghĩ chuyện đã thương đối phương hay là không Chỉ lo giữ được mạng mình đã là may lắm rồi Từ sáng sớm đấu đến giờ thình Lại từ giờ thình đâu đến giờ ngọ Nội lực của Hồng Thất Công đã cạn dần Nhưng nội lực của đối phương Thì vẫn cứ như sống dữ mà tràn tới Nghĩ thầm
1: Lão động vật này tự ra càng đi phục càng lợi hại. Lão khiêu quá hôm nay bỏ mạng mất thôi
0: lão đoán mình sẽ thua đã không thể tránh né thì đành ráng sức mà cầm cự không biết rằng âu dương phong cũng đã khí suy lực kiệt khó bề giữ vững lại đấu hai canh giờ nữa đã tới giờ thân dương quá thấy hai vị sát diện đại biến nghĩ thầm họ đấu thêm một lúc nữa chắc cả hai sẽ chết nếu chàng nhảy vào chiếc giải công lực của chàng thua họ quá xa quá nữa sẽ không tách được họ ra mà chàng còn mất mạng Do dự hồi lâu Thấy Âu Dương Phong thần sắc sầu khổ Hồng thất công thì thở giúp Nghĩ thầm
1: Mình phải bảo hiểm mới có thể cứu mạng họ
0: Thế là chàng bẻ một cành cây to Đến ngồi xếp bằng giữa hai người Dẫn công bảo vệ toàn thân Nghiến răng Đẩy vào giữa trượng bổng của họ Ai dè Một cái đẩy ấy hoàn toàn không cần dùng sức Nội lực của hai người truyền vào cành cây Bị nội lực của chàng đẩy ra Lập tức tiêu tán Cái nỏ cực mạnh đã hết đà bay Chẳng xuyên thủng được da thú Bắc cái, tây độc Tuy đều là anh hùng thời nay Nhưng tỷ thí nội lực đã mấy ngày nay Tinh lực đều đã kiệt Bị nội lực của dương quá phản kích Tức thời ngã giật ra Mặt tái nhợt, không cử quẩy nổi Dương quá cả sợ, gọi to.
1: Chả ơi, Hồng lão tiền bối, hai vị không việc gì chứ.
0: Hai người cùng khó thở, không trả lời. Dương quá định dìu hai người vào trong hang nằm nghỉ. Hồng thất công, khe khẽ lắc đầu. Dương quá biết, hai người đã bị thương rất nặng. Không nên di động. Tối hôm ấy, chàng nằm ngủ giữa hai người. Chỉ lo nửa đêm, họ lại dùng dậy mà đấu tiếp. Kỳ thực. Hai người muốn giận nội công trị thương còn chưa nổi, Lấy đâu sức lực mà giao đấu. Sáng hôm sau, Dương Quá thấy họ thở thoi thớp, Còn yếu hơn cả tối qua. Thầm lo sợ, Dội đào củ mài nướng cho họ ăn. Mãi đến ngày thứ ba, Hai người mới phục hồi một chút sinh khí. Dương Quá dìu họ vào trong hang, Nằm chắn giữa họ với nhau. Cứ thế, nghỉ ngơi mấy hôm, hồng thất công ăn được phục hồi sức lực nhanh hơn âu dương phong thì cả ngày không nói thần sắc cao có dương quá gợi chuyện lão cũng không buồn trả lời hôm nay hai người đang nằm ngoánh mặt vào nhau hồng thất công bỗng nói
1: Xu Cát Bồ, đã phục ta chưa
0: âu dương phong lại hỏi
1: phục cái đích gì ta còn nhiều món vỏ công chưa sử dụng nếu đem ra thi chuyển thì ngươi đã bãi từ lâu rồi
0: Hồng Thất Công cười to, nói...
1: Chết ta cũng còn nhiều món võ công chưa sử dụng. Người có nghe nói đến đã cổ bổng pháp của cái bang hay chưa?
0: Âu Dương Phong chột dạ, nghĩ thầm.
1: Đã cổ bổng pháp? Cái tịch này hình như là đã nghe quà Lời hại lắm thì phải. Không lẽ thằng cha kia biết sử dụng? Nhưng mà trong cuộc ác đấu vừa rồi, tại sao hắn chưa sử dụng? Hay là hắn đã thi triển từ sớm rồi? Nếu không hắn đâu có cầm cự được tới giờ... Đang nói nè, Đã cẩu bổng pháp là cái quá gì
0: Hồng Thất Công đã hối hận Hôm trước đối với Âu Dương Phong Lão đã định thi triển Đã cẩu bổng pháp để chế ngự đối phương Nhưng thấy Âu Dương Phong Thần trí hồ đồ Bản thân lão đã chiếm không ít tiện nghi Nếu lại đem đã cẩu bổng pháp Là môn chí bảo của cái bang ra đối phó Có thắng cũng chẳng vẻ gian gì Không phải là hành động anh hùng hảo hán đâu Ai dè, Âu Dương Phong tuy điên khùng, song võ công chẳng gì thế mà suy giảm, lại quyết ý đấu theo lối lưỡng bại câu thương. Bây giờ có muốn sử dụng đá cẩu bổng pháp, lão đã không còn hơi sức. Nghe Âu Dương Phong nói rõ ràng không phục, thì chợt nảy ra một kế, giơ tay dễ dễ dương quá, bỏ chàng ghé tay, nói
1: Ta là ban chủ tiền nhiệm của cái bàn, người có biết hay không?
0: Dương quá gật gật đầu Hồi ở cung trùng dương Chàng từng nghe các vị sư huynh phái toàn chân Đàm luận về các nhân vật thời nay Họ đều nói Vị ban chủ tiền nhiệm của cái bang Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công Võ công cái thế can đảm hơn người Là đại anh hùng hảo hán. Hồng Thất Công nói
1: Ta có một pho võ công muốn truyền cho người pho võ công ấy Vốn chỉ truyền cho ban chủ bốn bang Không truyền cho người ngoài Nhưng vì ghế phụ gươi mở miệng coi thường ta Nên ta muốn người biểu diễn cho lão ta xem
0: Dương Quá nói
1: Phó võ công của lão tiền bối đã không truyền cho người ngoài thì giảng bối không dám học Nghĩa phụ của giảng bối thần trí chưa phục hồi Lão tiền bối khỏi cần chỉ giáo
0: Hồng Thất Công lắc đầu nói
1: Người tuy học chương thức Không biết quyết khiếu dân kịch Khi lâm địch cũng vô dụng Ta lại không muốn người đánh lại ghế phụ gươi Mà chỉ cần gươi biểu diễn tư thức Trần lão ta nhìn ro thôi. Do vậy cũng không thể bảo ta là truyền gió công cho cười.
0: Dương quá nghĩ thầm.
1: Phó gió công ấy đã là môn trấn bang của cái bang. Nghĩa phụ mình vì tất chống lỡ nổi. Tội vì mình đi giúp lão ta thắng nghĩa phụ mình.
0: Bèn thoái thác rằng chàng không dám học môn võ công bí truyền của cái bang. Hồng Thất Công biết ý chàng, nói to.
1: Sô Cạp Bồ. Nghĩa gì của ngươi biết ngươi không địch nổi đá cậu bổ pháp của ta, nên không chịu diễn xuất cho ngươi xem kìa.
0: Âu Dương Phong cả giận, nói.
1: À, nhiên, ta còn mấy thứ võ công thần kỳ chưa sử dụng, sao gì lóo ta? Mau biểu diễn cho ta coi.
0: Dương quá bị ép từ hai phía, không còn cách gì, đành tới bên cạnh Hồng Thất Công. Hồng Thất Công bảo chàng bẻ một cành cây nói tỉ mỉ cho chàng nghe một chiêu bỗng đã song quyển trong đã cẩu bỗng pháp dương quá vừa nghe đã hiểu theo đó mà diễn xuất âu dương phong thấy bỗng chiêu thần kỳ quá nhiên lợi hại nhất thời khó quá giải nghĩ một hồi lâu mới nói một chiêu trượng pháp cho dương quá nghe dương quá theo đó mà diễn xuất hồng thất công mỉm cười khen
1: hay hay lắm
0: lại nói một chiêu đã cẩu bổng pháp. Hai người cứ thế đấu võ mồm với nhau. Đến tối cũng mới xong được mười chiêu. Thì dương quá đã mệt bở hơi tai. Mồ hôi đầm đìa. Mất đứt ba ngày. Ba mươi sáu lộ bổng pháp mới hoàn tất. Đã cẩu bổng pháp. Tuy chỉ có ba mươi sáu lộ. Xong sự biến hóa tinh vi. Thì lại quyền diệu vô cùng. Càng về cuối. Âu Dương Phong càng tốn thời gian suy nghĩ. song chiêu số hồi kích của lão cũng đầy đủ công thủ, uy lực không kém phần lợi hại, khiến Hồng Thất Công nhìn cũng thầm thán phục. Đến gần tối hôm ấy, Hồng Thất Công nói đến cách biến hóa thứ sáu của chiêu Thiên Hạ Vô Cẩu trong 36 lộ bổng pháp. Đây là tuyệt chiêu khi biến hóa chiêu cuối cùng của Đã Cẩu Bổng Pháp. Khi thi triển chiêu này, Tứ Diệm Bác Phương đều là gậy dẫu có mấy chục con chó dữ xung quanh cũng đều đánh chết bốn chữ thiên hạ vô cẩu là có nghĩa như vậy cái tinh diệu của bổng pháp đã đạt tới tuyệt chỉ trong võ học âu dương phong dĩ nhiên khó mà có đối sách cả đêm hôm ấy âu dương phong cứ trằn trọc mãi sáng hôm sau dương quá chưa dậy âu dương phong đã reo lên
1: có rồi có rồi gì à, mau thi triển trừng pháp quá vậy
0: tiếng gọi vừa gấp vừa mừng dương quá nghe hơi lạ nhìn về phía đó bất giác cả kinh thì ra Âu Dương Phong tuy tuổi cao nhưng nội lực thâm hậu nên tóc chỉ mới qua đâm nay qua một đêm suy ngẫm cả mái tóc đã bạc trắng tựa hồ già đi hàng chục tuổi dương quá đau lòng định mở miệng cầu xin hồng thất công đừng tỷ thí nữa. Âu Dương Phong đã thúc giục rối rít. Chiêu này thật phần phức tạp. Âu Dương Phong nói đi nói lại, Dương quá mới hiểu rõ. Theo lời đó mà diễn xuất. Hồng thất công vừa xem thì sắc mặt đại biến. Lão vốn chỉ nằm liệt một chỗ, khó bề cửa quậy. Thế mà lúc này như bỗng sinh thần lực, bật dậy mà gọi to:
1: Lão độc vật, Âu Dương Phong, lão ký quan hợp này không phục người đó.
0: Rồi bước sang, ôm choàng lấy Âu Dương Phong. Dương quá cả kinh, tưởng Hồng Thất Công định đã thương nghĩa phụ, Rồi kéo lưng lão ra. Nhưng lão ôm quá chặt, kéo không ăn thua gì. Chỉ nghe Hồng Thất Công cười ha hả, mà nói.
1: Ha ha, ha ha, lão độc vật Âu Dương Phong. Người đã kỹ ra được một tuyệt chiêu. quá hay, Hảo Âu Dương Phong, hảo Âu Dương Phong.
0: Âu Dương Phong qua mấy ngày ác đấu, một đêm suy ngẫm khổ sở Thần đã suy, lực đã kiệt Nghe ba tiếng Âu Dương Phong Thì đột nhiên hồi quang phản chiếu Trí óc bỗng sáng bừng Chuyện cũ mấy chục năm dồn dập hiện ra Cũng cười ha hả, reo lên
1: <cười> Ta là Âu Dương Phong, ta là Âu Dương Phong Người chính là lão khiếu hóa học thích công
0: Hai lão nhân bạc đầu ôm nhau cười hô hố Cười một hồi, nghe tiếng nhỏ dần rồi tắt hẳn cả hai không thấy cử động gì cả dương quá cả kinh gọi
1: dạ 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 L- lão tiền bối
0: không ai trả lời dương quá đưa tay kéo hồng thất công một cái hai lão ngã ngay ra đã chết rồi dương quá kinh hãi cúi xuống chỗ âu dương phong nghĩa phụ cũng đã tắt thở hai người đã chết mặt vẫn giữ vẻ tươi cười Tiếng cười của họ dường như vẫn âm gian trong sơn cốc. Bắt cái, tây độc, mấy chục năm dài khen ác đấu, liều chết với nhau. Ai dè, cuối cùng lại cùng quy tiên trên đỉnh hoa sơn. Hai người suốt đời oán hận triền miên lúc sắp chết lại ôm nhau cười gian. Mối thâm cừu đại hận mấy chục năm tiêu tan trong một tiếng cười. Dương quá nhất thời vừa kinh ngạc vừa bi thương. Chưa có chủ ý, nghĩ thầm, Hồng Thất Công từng giả chết ba ngày ba đêm. Hay là hai lão tiền bối lại giả giờ chết đây. Nhưng thấy tình hình có vẻ không giống lắm, lại nghĩ thầm.
1: Rất có thể họ chết một thời gian rồi sẽ sống lại. Hai vị lão nhân gia võ công cao siêu như thế, sẽ không thể chết được. Không chừng hai vị lại thi nhau, sẽ mai giả chết lâu hơn cũng nên.
0: Chàng túc trực bên hai cái xác đúng bảy ngày bảy đêm sau một ngày hy vọng lại bước đi một phần thấy sắc mặt hai người sạm dần mới biết là họ đã chết thật rồi thì khóc to một hồi đào hai cái hố ở ngoài cửa hang đem hai vị kỳ nhân võ lâm mai táng cái bầu rượu của hồng thất công cùng trượng bổng mà hai vị dùng làm binh khí tỉ thí cũng chôn theo họ chàng thi các vết chân của họ dẫm trên tuyết trong thời gian áp đấu giờ đã kết thành băng cứng. Dấu chân còn đó mà thể xác thì đã nằm sâu trong lòng đất Dương Quá không khỏi tiếc thương Lại nghĩ đến võ công kinh thế hải tục của hai vị Rốt cuộc lại bị một tên tiểu tử kém cỏi như chàng chôn xuống đất Bao nhiêu uy phong, bao nhiêu dinh dự Cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi Chàng cung kính khấu đầu tám cái trước mộ hai vị Nghĩ thầm
1: Nghĩa phụ tuy tài giỏi Cuối cùng nhận thấp hơn hồng lão tiền bối một bậc Khi thi triển đạo cầu bổ pháp, nghĩa phụ phải suy ngẫm khổ sở cho một đêm mới quá giải được. Nếu là làm đánh nhau thật, ai cho phép nghỉ ngợi lo như thế?
0: Lại thở dài một người, rồi đi xuống nước. Chân đưa chàng đi đâu thì đi cũng chẳng phân biệt đông tây nam bắc thiết nghĩ đại địa bao la chỉ có một mình ta phiêu bạc tứ xứ lúc nào hết thọ mệnh thì chỉ việc nằm xuống mà chết ở trên đỉnh hoa sơn chưa đầy một tháng mà chàng tưởng như đã sống mấy năm khi lên núi thì đau khổ phẫn uất vì bị người đời khinh rẻ khi xuống núi thì cảm thấy thế sự chỉ như phù dân Người đời quý trọng hay khinh rẻ Thì cũng chẳng sao cả Tuổi còn nhỏ Mà đã phẫn thế đố tục Coi cuộc đời như một trò đùa Một hôm Tới một vùng quan giả ở thiểm nam Phóng tầm mắt ra xa Chỉ thấy cành khô cỏ úa Gió bớt thổi ao ao Cỏ rạp xuống trỗi lên từng chập Đột nhiên Từ phía tây dăm dẳng tiếng chân ngựa bụi tung lên như sương mù không lâu sau, có mấy chục con ngựa quang cuồng bôn từ Tây sang Đông cách chỗ chàng đứng non một dặm. Nhìn đàn ngựa quang thỏa sức phi nhanh tự do tự tại giữa thảo nguyên dường quá bất giác cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đồng cỏ bằng phẳng đàn ngựa đã chạy xa trời đất rộng lớn không gì trói buộc thật là đắc ý bỗng nghe có tiếng ngựa hí bi thương phía sau lưng. Quay người lại thấy một con ngựa gầy lông vàng kéo một chiếc xe chở củi thông thả chạy tới chàng tưởng con ngựa này thấy đồng loại được rong ruổi tự do giữa thảo nguyên còn nó phải lau thần khổ dịch ở đây nên hí lên bi thương như thế con ngựa gầy quá gầy trơ cả xương bốn cái gió dài teo hết cả thịt trông khô khẳng như cành cây lông rụng từng đám mình mẩy thì rớm máu nhiều chỗ vì vết roi quất một hán tử thô lỗ, ngồi chém chệ trên xe, cứ không ngừng quất roi đánh ngựa, dùng ngựa chạy cho nhanh. Dương quá bị người ta khi vũ đã nhiều. Giờ đây, thấy con ngựa còm khổ sở như thế kia. Cái roi tựa hồ đang quốc vào chính thân chàng. Cảm thấy chợt nao lòng, nước mắt muốn ứa ra. Hai tay chấm nạnh, chàng đứng giữa đường mà quát to.
1: Tên kia, sao lại đánh con ngựa tàn tệ như vậy?
0: Hán Tử thấy một thiếu niên lam lũ, trông như thằng ăn mày, đứng chắn đường, bèn dung roi lên mặt quát.
1: Xe ra, muốn mất mạng hơn sao hả?"
0: Nói xong, lại quật roi tới tấp xuống mình ngựa. Dương Quá cả giận nói:
1: "Mi còn đánh ngựa nữa, ta sẽ giết mi."
0: Hán Tử kia cười hô hố, dung roi đánh xuống đầu Dương Quá. Dương Quá giơ tay, chợp lấy cái roi, đảo ngược cái roi, cầm đằng cán. Xoay xoay một vòng trong không trung, rồi quấn vào cổ gã kia, kéo hắn xuống khỏi xe, mà đánh cho một trận. Con ngựa tuy gầy ốm nhưng rất có linh tính. Thấy hắn tử bị đánh, thì nó hí lên mà thích thú. Dùng đầu dụi dụi vào ống chân dương quá, đầy vẻ thân thiết. Dương quá giật đứt dây chằn giữ nó với cổ xe, vỗ vỗ mông nó. Chỉ tay về phía đám bụi mà đàn ngựa quang còn để lại phía sau, nói.
1: Mình hãy đi đi, không kẻ nào còn khi vũ mi nữa.
0: Con ngựa dâng hai gió trước lên, hí một tiếng dài, phi nhanh về đằng trước. A à dè sức của nó suy kiệt, đột nhiên phóng nhanh, không còn đủ sức, mới chạy được mươi trượng thì chân trước của nó bủng rủng, ngã khuỵu ngay xuống. Dương quá nhìn vậy không nỡ, chạy tới, luồn tay dưới bụng con ngựa, dục.
1: Dậy nào, vậy nào.
0: bốt con ngựa đứng lên. Cả hán tử thấy thần lực của chàng như thế, thì bỏ cả chiếc xe củi mà cắm đầu chạy. Chạy đến nửa dặm mới kêu toán lên.
1: cướp 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 có cả cướp ngựa, cướp củi.
0: Dương quá cảm thấy tức, cười, giặt mấy tấm cỏ xanh cho con ngựa ăn. Thấy con ngựa bị đầy đọa, bớt giáp nảy sinh đồng bệnh tương liên, vuốt da lưng nó, nói.
1: Ngựa ơi, ngựa ơi, từ nay mày cứ đi theo ta.
0: Chàng cầm cương, Dắt nó thông thả tới một thị trấn Mua một ít lúa mạch cho con ngựa ăn no Hôm sau Thấy con ngựa còn có vẻ khỏe lên Chàng mới cưỡi lên mình nó mà đi Con ngựa thoạt đầu bước đi còn lẫy bỉ Không ngờ Càng đi càng vững. Sau 7-8 ngày được ăn no Tinh lực của nó dồi dào Đã có thể phóng như bay Dương quá cả mừng Càng chăm chút cho nó hơn Một hôm Chàng giàu nghỉ ở một tủ lâu con ngựa tự nhiên tới bên bàn, nhìn bát rượu ở bàn bên cạnh, hí hí mấy tiếng liền, như thể nó muốn uống. Dương quá nổi lòng hiếu kỳ, gọi tử bảo mang ra một bát rượu to, đặt trên bàn. Chàng xoa xoa đầu con ngựa, chìa bát rượu cho nó. Nó uống một hơi hết luôn, ve dãy đuôi, giậm giậm chân, vô cùng thích thú. Dương quá cũng lấy làm lạ, gọi mang rượu ra. Con ngựa uống liên tục 10 bát rượu, mà còn định uống thêm nữa. Tử bảo thấy Dương quá ăn mặc rách rưới, sợ chàng không có tiền để trả, nói rằng đã hết rượu. Ăn xong, tiếp tục lên đường, con ngựa có lẽ sai rượu, phóng như điên. Cây cối bên đường cứ dùng dục lùi về phía sau. Càng phóng, càng nhanh thêm, thân mình nó cứ nhấp nhô lên xuống. Dương quá may có kinh công cực cao nên mới ngồi vững trên yên. Con ngựa này quái dị ở chỗ, hãy thấy đằng trước có một con vật thì nó nhất định phải phi dược lên mới xong. Bất kể đó là trâu hay bò hay lừa hay ngựa. Cái tính hiếu thắng trình cường của nó có lẽ là do nó cả đời luôn luôn bị làm nhục mà ra. Dương quá nghĩ bụng, con tuấn mã này rơi vào tay gã thôn phu thô lỗ, phong trần khốn đúng. Út ức mãi rồi, bây giờ bỗng được một phen tung gió, ác là muốn phi đi như bay. Cái tính nết ấy sao mà giống với dương quá, một người một ngựa thành đôi hảo hữu. Chàng vốn tâm tình phẫn uất, dọc đường lấy việc huấn luyện con ngựa làm vui, tính nết thiếu niên cũng chống quên buồn. Từ đó một mạch đi xuống phía nam, đến bờ sông Hán Thủy, dọc đường nhớ lại chuyện đùa giỡn. Lục vô sông cùng sư đồ lý mặt sầu, ngồi trên lưng ngựa bất giác cười vui. Nghĩ đến tiểu long nữ không biết hiện tại ở đâu, bao giờ mới được gặp lại nàng đây, thì chàng lại buồn bã vô cùng. Hôm ấy, đi đến chính ngọ, dọc đường, chốc chốc lại gặp một khiếu quá tử. Nhìn bộ dạng của họ, phần lớn đều biết võ công, dương quá nghĩ thầm.
1: Không lẽ cuộc tranh chấp giữa lục vô sông và cái bang còn chưa chấm dứt? Hay là cái bang triệu tập ban chúng nhất quyết thư hùng với lý ở sông? Cuộc nhiệt náo này không thể không xem.
0: Đối với cái bang, chàng vốn không mấy hảo cảm. Nhưng vì không phụng hồng thất công mà tự dưng chàng có cảm giác thân cận với cái bang. Nghĩ thầm, nếu mấy gã khiếu quá tử kia không phải đang gây khó dễ với lục vô sông thì chàng sẽ báo cho họ biết cái tin hồng thất công tạ thế rồi lại đi một quãng thấy trên đường khiếu quá tử càng đông thêm các khiếu quá tử nhìn dương quá cũng hơi lấy làm lạ vì lối ăn mặc của chàng hệt như khiếu quá tử song ban chúng cái ban nếu không có việc thật khẩn cấp thì không bao giờ họ cưỡi ngựa đâu dương quá cũng chẳng để tâm cứ thế mà đi đi đến giờ thân bỗng nghe có tiếng chim điêu trên trời một đôi chim điêu trắng bay qua lao xuống phía trước chỉ nghe một thiếu quá tử nói.
1: Hoàng Ban Chủ đến rồi. Tối nay chính phần sẽ tụ hỏi.
0: Một thiếu quá tử khác lại nói.
1: Không biết Quách Đại Hiệp cách đến hay không nữa.
0: gã quá tử thứ nhất nói.
1: Vợ chồng họ như cán cân với quả cân Có bao giờ rời nhau đâu.
0: liếc thấy dương quá đang chú ý nghe họ nói chuyện. gã trừng mắt với chàng một cái mà không nói nữa. Dương quá nghe nhắc đến tên Quách Tỉnh Hoàng Dung. Hơi ngạc nhiên, rồi cười nhạt nghĩ thầm.
1: Ngày trước ta chực ở nhà các ngươi, bị các ngươi khinh rẻ. Bây giờ ta còn bé nhỏ bất tài, phải chịu không ít khổ sở. Giờ đây ta lấy thiên hạ làm nhà, đâu cần dựa dẫm vào các ngươi.
0: Rồi chàng lại nghĩ bụng.
1: Chỉ bằng giá bộ bơ dơ khốn khổ, xem các người đối xử với ta thế nào.
0: Thế là chàng bèn tìm một chỗ vắng, dò tóc rối bù, đấm mạnh một cái vào mắt trái cào cào mấy cái vào má mắt trái lập tức sinh lên và tím lại má có nhiều vệt cào xước gớm máu quần áo của chàng vốn đã rách chàng lại xé cho rách thêm rồi lăn mình xuống chỗ ướt át cho lấm lem cộng với con ngựa gầy gò xấu xí quả nhiên trông như một kẻ cùng đồ mạc lộ thiểu não vô cùng quá trang xong xuôi chàng hợp khiển trở ra đường cái không cưỡi ngựa nữa mà đi lẫn vào đám quá tử Chàng không cầm cương dắt ngựa, con ngựa tự nhiên đi sau chàng. Có gã quá tử hỏi chàng có đi dự buổi đại yến hay là không? Chàng dương mắt nhìn không đáp, lại đi lẫn với đám quá tử, lúc thì với đám này, lúc thì với đám khác.